0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جُفَاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاب
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات يخبر تعالى في هاتين الآيتين فيقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء خليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمسك في الارض كذلك يضرب الله الامثال فهذان مثلان للحق والباطل للايمان والكفر للعدل والظلم مثلا للشك واليقين المثل الاول في قوله انزل من السماء ماء اي انزل الله ماء المطر فسالت اوديه جمع وادي المكان المنخفض بين جبلين والمراد بسيلانها سيلان المافيا بحسب قوة الماء كثرته وقلته بقدرها إذن فاحتمل السيل زبد والزبد ماذا تسمونه ربو زبدا رابيا الزبد الوظر والغثاء، وهذا يشاهد في سيلان المياه سواء في انهار أو في أودية يرتفع زبد أَبْيَضُ غثاء ويقال فيه الورر يرتفع ثم بعد ذلك يتلاشى ويبقى الماء في الأرض فيحيي الله به الأرض فصيحة أهل الظلم وظلالهم وشبكهم وكفرهم مضوب له مثل الزبد حيث يتناهى ويتلاشى وكل غثاء ووسخ وأهل الإيمان واليقين أهل التوحيد هم كالماء الذي يحيي الله به الارض بعد موتها هذا مثل للماء في الارض ومثل اخر في البوتقه الصاغ الصائغ يصيغ الذهب او الفضه او غير ذلك او الحداد كذلك الصانع لما يضع الذهب او الفضه في بوتقته فكيف حالها ينفخ عليها فإذا بالزبد فوقها كل ما لا يصلح أن يكون صالحا للاستعمال يبعد يبعده ويسقط بعيدا عنه ويبقى الذهب الفضة أو الحديد الذي يصلح للعمل فقال تعالى أنزل من السماء أي الله تعالى ماءا فسالت أودية بقدرها بقدر الماء فيها فاحتمل السيل ورفع احتمل تحمل ورفع ماذا رفع زبدا رابيا عاليا والزبد ذاك الغثاء ومن... هذا مثل ومما يوقدون عليه في النار أيضا كما قلنا الصاغ أو الحدادون ومما يوقدون عليه في النار لماذا يوقدون عليه الحب... قال ابتغاء حليا من ذهب وفضة أو متاع كالالات التي يستعملونها من الذهب والفضة والحديد زبد مثله مثل ذاك الذي ارتفع هكذا يقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل هذا مثل الحق والباطل للكفر والايمان للشك واليقين للشرك والتوحيد اذ هذا حق وهذا باطل فانظر عواقب الباطل ضرب لها مثل بالجفاء بالزبد يتلاشى ولا ينفع شيئا والذهب والفضة يبقيان وينتفع بهما الناس. الماء يسيل عليه ذاك الزبد ويذهب جوفاء لا شيء فيه ويبقى الماء آه الصحيح فيحيي الله الارض بعد موتها. يقول تعالى كذلك اي هكذا يضرب الله الامثال لان الامثال تقرب المعاني من الذهن والعرب يعيشون على ضرب الامثال لا يخلو شيء من مثال عندهم. فيضرب الله تعالى الأمثال ليتبصوا ليتعلموا ليتفقوا فأيقنهم أن كفرهم وشركهم وظلمهم مثلوه كالزبد الذي على سطح الماء أو على سطح البوتقة لا ينفعهم شيئا وعاقبته سوءا واما الذي يدعو اليه رسوله من الايمان بالله ولقائه والتوحيد في عبادته وطاعة الله ورسوله فمثلها كمثل الماء الذي الناس في حاجة اليه والحيوان في حاله اليه وينتفع به الكون في الارض بخلاف الزبد فوقه البوتقة التي في يد الحداد او الصائغ كذلك يعلو فوقها الزبد ولا ينفع شيئا ويذهبه ثم يبقى الفضه او الذهب او النحاس الذي يستعمل آلات او اواني او ما الى ذلك. ومعنى هذا أن ايقنهم ان باطلهم لا ينفعهم. ان اصرارهم على الشرك والكفر والله ما يجديهم. فمن الخير ان يتنازلوا عن كبريائهم ويقولون نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وكذلك كان فقد قلت لكم ما مضى ربع قرن حتى لم يبقى على سطح جزيرة كافر قط خمسة وعشرين سنة فقط انتفعوا بهذه الآيات ولا لا انتفعوا بها أعيدها مرة ثانية وتأملوها أنزل أي الله تعالى من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بقدر ما فيها من الماء فاحتمل السيل زبدا رابيا والماء نفع الله به الارض فانبتت النبات وانتفع به الناس والزبد ذهب غثاء ووسخاء مثال ثاني ومما يوقدون عليه في النار الصاغ كما قلنا الحدادون ومن اليهم ابتغاء اي طالبا لحليه ذهب وفضه أو منع أو متاع أواني ينتفعون بها أو سيوف أو ما إلى ذلك قال زبد مثله أيضا هكذا كذلك يضيب الله الحق والباطل هكذا يضيب الله المثل الحق والباطل يدخل فيه الكفر والتوحيد والشرك والكفر الإيمان واليقين فأما فأما الزبد ذاك الغثاء الذي يطلع فوق الماء أو فوق هذه البوتقة التي يصنع بها الصانع فأما الزبد فيذهب جفاء غثاء لا ينتفع به أحد وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في البحر في الأرض أو في البوتقة في الذهب والفضة والحديد والنحاس يمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال هكذا يضرب الله تعالى الأمثال للناس لعلهم يفهمون يفقهون يتبصرون يرجعون إلى الحق بعد ضلالهم وشركهم وكفرهم وقد فعل وقوله تعالى خبر ثاني عظيم للذين استجابوا لربهم الحسنى المثال مضروبان للناس لعلهم يهتدون والنا ليستجيبون وبعد ذلك اخبر تعالى ان للذين استجابوا رب لربهم اذ طلب منهم الايمان والتوحيد والتخلي عن الظلم والشرك فالذين استجابوا قابلوا دعوه الله ورسوله وامنوا ووحدوا هؤلاء لهم الحسنى ما هي الحسنى انها الجنه واللفظ يشمل ايضا سعاده الدنيا الطهاره والصفاء والعز والكمال فيها لأن حال حسنى ويشمل ما اريد به الجنه اذ قال تعالى من سوره يونس للذين احسنوا الحسنى للذين احسنوا الحسنى اي الجنه احسنوا ماذا في اعمالهم في اقوالهم في معتقداتهم في كل ما يقومون به يحسنونه ولا يسيئون فيه وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده قالت العلماء الزياده هنا ما هي زياده فوق الجنه النظر الى وجه الله الكريم إذ يكشف تعالى الحجاب عن وجهه ويناديهم ويخاطبهم وهم يشاهدونه فلم يعرفوا نعمة أجل من هذه ولا 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 أكبر من هذه النعمة وهي رؤية رب تبارك وتعالى للذين أحسنوا في إيمانهم في أعمالهم في كل حياتهم ما يسيئون بالباطل والخبث والزيادة والنقصان لهم الحسنى وزيادة. قال تعالى للذين استجابوا لربهم ماذا؟ ماذا لهم؟ الحسنى أي الجنة وسعادة الدنيا أيضا. والذين لم يستجيبوا له دعاهم رسول الله دعاهم عباد الله دعاهم علماء دعاهم ابوا ان يجيبوا اعرضوا وتكبروا حفاظا على مناصب على اموالهم على ما شئت تقول لم يستجيبوا له هؤلاء ما هو حكم الله فيهم قال تعالى لو ان لهم ما في الارض جميعا من أموال الذهب والفضة والمواشي والمساكن كل ما في الأرض ومثله معه أيضا مثل الأرض مرتين لافتدوا به لما يقفون ذلك الموقف في عرصات القيامة بلها فقط لما يدخلون القبر ويبدأ العذاب وتبدأ الاستطاقات والله يودون لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به هذه الحالة هذا الخبر من اخبر به خالق كل شيء والعليم بكل شيء، للذين نعم والذين لم يستجيبوا لهم لا, لا والذين لم يستجيبوا له عز وجل هؤلاء لو ان لهم ما في الارض جميعا هذه العباره تشمل الذهب والفضه والبشر والبهائم والملكوت بكامله ومثله معه، لو ان لهم مثل هذا معه مرتين. لافتدوا بي اي لا فدوا انفسهم بهذا الدنيا وما فيها. اذا فالعذاب هذا عجب لا تستطيع ان تتصوره الذي يجعل المرء يفدي نفسه بكل الدنيا ما هو بامه وابيه بالحياه كلها ومرتين ايضا. وهذا لشدة العذاب وعظم السؤال والاستنطاق وبعد ذلك الدخول في جهنم وأخيرا إليكم هذا البيان أولئك البعداء لهم سوء الحساب هؤلاء الذين لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلوا ما افسدوا به هؤلاء لهم سوء الحساب أسوء الحساب وشوه وأقبحه الحساب إذا كان يسيرا أبشر يا من حسب حسابا يسيرا وإذا كان عسيرا وإذا كان أسوأ حساب فصاحبه هالك 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 إذ ينقل إلى عالم الشقاء ليعيش أبدا في ذلك العذاب الأبدي أولئك لهم سوء الحساب أولا ومأواهم جهنم بعد الحساب الشديد في ساحة فصل القضاء ينقلون إلى جهنم مأواهم يأوون إليها وبئس هذا المأوى وبئس هذا المهاد الذي مهد لهم ليجلسوا عليه ويبقوا فيه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أسمعكم شرح الآيات من الكتاب معنى الآيات أو معنى الآيتان ما زال السياق في تقرير التوحيد والتنديد بالكفر والشرك ففي هذه الآية الكريمة ضرب الله تعالى مثلا الحق والباطل للحق في بقائه والباطل في اضمحلاله وتلاشيه فقال أنزل أي الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أي بحسب كبرها وصغرها لأن الوادي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا فاحتمل السيل أي حمل سيل الماء في الوادي زبدا رابيا أي غثاء ووضرا عاليا على سطح الماء هذا مثل هذا مثل مائي ومثل ناري قال في عز وجل ومما يوقدون عليه في النار أي ومما يوقد عليه والصاغه والحدادون ابتغاء حلية أي طلبا للحلية أو متاع أي طلبا لمتاع يتمتع به يتمتع به كالأواني إذا الصائق أو الحداد يضع الذهب أو الفضة أو النحاس في البوتقة وينفخ عليها بالكير فيعلو ما كان فاسدا غير صالح على صورة الزبل وما كان صالحا يبقى في البوتقة وهو الذي يصنع منه الحلية والمتاع. وقوله تعالى كذلك اي المذكور من الامر كذلك المذكور من الامور الاربعه مثلي الحق وهما الماء والجوهر ومثلي الباطل وهما زبد الماء وزبد الجوهر فاما الزبد فيذهب جفاء اي باطلا مرميا به يرميه السيل إلى ساحل الوادي فيعلق بالأشجار والأحجار ويرميه الصايغ في من بوق عن بوقته وأما ما ينفع الناس من الماء للسقي وري فيمكث في الأرض وكذا ما ينفع الع... ما ينفع من الحلي والمتاع يبقى في بوتقة الصايغ والحداد. وقوله تعالى كذلك يضرب الله الامثال اي مثل هذا المثل الذي ضربه للحق في بقائه والباطل في ذهابه وتلاشيه وان علا وطغى في بعض الاوقات يضرب اي يبين أي يضرب اي بين الامثال ليعلموا فيؤمنوا ويهتدوا فيكملوا ويسعدوا هذا ما تضمنته الآية الأولى وأما الآية الثانية فقد أخبر تعالى بوعد له وعيد أما وعده فلأهل طاعته بأن لهم الحسنى أي الجنة وأما وعيده فلأهل معصيته وهو أسوأ وعيد وأشده فقال تعالى في وعده للذين احسنوا الى الذين استجابوا لربهم الحسنى هذا وعد وقال في وعيده والذين لم يستجيبوا لو ان لهم ما في الارض جميعا اي من متاع ومال ومثله معه ايضا لفتدوا به من العذاب الذي تضمنه هذا الوعيد الشديد ويعلن عن عن الوعيد فيقول اولئك الأي الاشقياء لهم سوء الحساب وهو أن يحاسب على كل صغير وكبير في أعمالهم ولا يغفر لهم منها شيء ومأواهم جهنم أي مقرهم ومكان إيوائهم وبئس المهاد أي الفراش جهنم بئس الفراش جهنم هداية الآيات من هداية الآيات أولا استحسان ضرب الامثال لتقريب المعاني الى الاذهان رب ضرب المثل لما نحن ما نضرب المثل نضرب المثل لماذا لتقريب المعنى الى الذهن ثانيا ثبات الحق واضمحلال الباطل سنه من سنه لا تتقلب مهما طغى الباطل وانتشى والله لا بد وان يزول والحق كلما كامل طالت مدته. ثالثا بيان وعد الله للمستجيبين له بالايمان والطاعه وهي الجنه الحسنى. رابعا بيان وعيد الله لمن لم يستجب له بالايمان والطاعه اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد. معاشر المستمعين مع هذه الوسيله الصغيره عرفنا أعداءكم وإلا لا؟ أربعة وعرفنا أعداء أربعة وعرفنا كيف نحاربهم وإلا النفس والشيطان والفساق والكفار والآن الفصل الثالث كيف ندعو ونقاتل؟ عدنا الآن إلى الكفار كيف ندعوهم وكيف نقاتلهم؟ يجب أن نعلم هذا والذي قال إن قتالنا إن قتالنا في سبيل الله وهو الجهاد الحق الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها كما بيناه سابقا يكون بإذن إمام المسلمين وكيفية تكون كالآتي مرة ثانية الفصل الثالث كيف ندعو ونقاتل؟ قال إن قتالنا في سبيل الله وهو الجهاد الحق الذي هو أشرف الأعمال وأفضلها يكون بإذن إمام المسلمين وكيفيته تكون كالتالي هل هناك جهاد بدون إمام؟ بدون إذنه والله لا جهاد في سبيل الله في سبيل الشيطان والدنيا نعم قال إنه لما يرى امام المسلمين انه لما يرى امام المسلمين يرى ماذا ان له قدره كافيه على دعوه دوله كافره مجاوره لنا اي قريبه من حدود بلادنا هذه الخطوه ولهذا وقف الجهاد لان المسلمين ما عندهم قدره قال إنه أن يكون بماذا لما يرى إمام المسلمين أن له قدرة بدنية سلاح عتاد قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا أي قريبة من حدودنا ما نتجاوز دولة كافرة وننتقل إلى أخرى قبل هذه كما بينت لكم الحجر تلقيه في البحر يتسع, يتسع إلى نهايته إذا قال ولم تكن هناك معاهدة سلم وعدم اعتداء بيننا وبينهم الشرط الثاني دولة مجاورة واتفقنا على شيء وتعاهدنا عليه يجب الوفاء مرة ثانية إنه لما يرى إمام المسلمين يرى ماذا أن له قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا أي قريبة من حدود بلادنا ولم تكن هناك معاهدة سلم وعدم اعتداء بيننا وبينهم حينئذ قال فيخرج إمام المسلمين أو من ينيبه عنه من رجالات الحرب والجهاد من, من رجالات الحرب والجهاد بجيشه وعدته وعتاده فينزل قريبا من بلاد الدولة الكافرة ثم يبعث سفيرا من خيرة رجاله كما فعل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قريبا من بلاد الدولة الكافرة ثم يبعث سفيرا من خيرة رجاله إلى رئيس تلك الدولة ويطلب منه قبول واحدة من ثلاث ويطلب منه ماذا القتال أولا لا أبدا واحدة من ثلاث ما هي الأولى الدخول في الإسلام لينجوا ويسعدوا بعبادة الله تعالى التي خلقوا من أجلها. ادخلوا في الإسلام لتكملوا وتسعدوا إذ خلقتم لهذه المهمة يفهمونها هكذا ما خلقوا اللهو والباطل والشرك والكفر وإنما خلقوا ليعبدوا الله عبادا تطهرهم وتزكيهم وتؤهلهم للجنة دار السلام. هذه واحده من الثلاث والا لا ما هي آي يدعونهم الى الدخول في الاسلام من اجل ماذا لنكسب اموالهم او نذلهم ونهينهم لا والله لينجوا ويسعدوا بعباده الله تعالى التي خلقوا من اجلها اما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لو سئلت عن سوء الخلق تقول ان يعبد الله والثانيه قال دفع جزية سنويه دفع ضريبه سنويه في العام مرة، مقابل حمايه المسلمين لهم لا يدخل عليهم عدو يوذيهم نحن لا تولى الدفاع عن جيوشنا هي التي تدفع العدو الذي يهاجم هذا البلد الذين هم اهل ذمتنا مقابل تلك الدواهمات القليلة جيشنا يتولى حمايتهم لو غزاهم عدو يقف المسلمون في وجهه والذميون ما نطالبهم من يقاتلوه. والثانية دفع جزية سنوية مقابل حماية المسلمين لهم بحكم أنهم أصبحوا في ذمة المسلمين يدفعون عنهم كل ما يضرهم ويؤذيهم من عدو وغيره ما وفوا بالعهد والجزء مفصل في كتب الفقه والتفسير شيء بصير على الرجال دون النساء على القادرين دون الضعافة قال والثالثة ما قلنا يطالبهم بواحدة من ثلاثة والثالثة ما هي قال والثالث قتالهم ما هو قتلهم قتالهم أو قتلهم قتالهم لأن قتلهم ماذا يفيد من يعبد الله إذا ماتوا ما نريد قتلهم أبدا نريد قتالهم حتى يسلموا فهمتم السوء في قتالهم وإلا لماذا نقاتل حتى يخضعوا ليعبدوا الله عز وجل أو يدخلوا في ذمتنا شيئا فشيئا كلهم يسلمون وهل الشام وهل العراق وهل مصر دخلوا في الإسلام في يوم واحد لما حكموا بالمسلمين أو شاهدوا الأنواع الإلهية والشيعه الإسلامية أخذوا يدخلون في الإسلام ما مضى عشر سنوات أسلموا كلهم أو أقل قال والثالثة قتالهم حتى ينهزموا ويدخلوا في ذمة المسلمين وفي حمايتهم هذا سبب قتال الكافرين وآخر هو أن أن يعتدوا على المسلمين أو يعلنوا الحرب عليهم هذا السبب الثاني إذا عدو دولة كافرة أو أمة كافرة اعتدت على المسلمين يجب قتالهم الأول من أجل أن يعبدوا الله ويدخلوا في الإسلام وهذا الثاني من أجل أن نرد كيدهم ومكرهم وحربهم، ولا نسمح لهم أن يؤذوا المسلمين قال وآخه أن يعتدوا على المسلمين أو يعلنوا الحرب عليهم كانت بينهم معادة فنقضوها وأعلنوا الحرب وبناء على هذه القاعدة الشرعية المتمثلة في المسلمين المذكورين فإنه لا قتال لكافر ولا لكافرين إلا إذا وجد أحد السببين اللذين هما إذن من إمام المسلمين في قتالهم والثاني أذيتهم للمسلمين بإعلان الحرب عليهم, لل... بإعلان الحرب عليهم للسببين المذكورين على. ما هما السببان المذكوران على دعواتهم إلى الإسلام أو اعتداهم علينا؟